0: Hello， 我们就从这边开始吧。哎、欸，这一集算是正式的第一集来了，这样子。嗯，现在现在我现在是在十二点一点，就下午的时间开始录，然后我不确定会不会收音到外面的外面的一些施工的声音，因为我刚刚听到蛮多，然后又有点紧张，想说哎、欸，到底要不要现在录？但是。我不管了，因为我觉得我再不录的话，我就一直拖下去。我已经上一次录完之后，其实一一放一上架之后，我其实就已经有想要再赶快开始录第二集。但是我一直重新的在修我想要讲的东西，其实我蛮多东西想要讲，但是又怕搭在一起的时候不够顺。我通常会想两个主题。然后就会开始想说，看能不能把这两个东西串在一起，然后在一起讲。然后我这次就是有一个大的第二 part 才会开始讲，那第一 part 的时候我会在挑到底要挑哪个东西来讲，然后一直挑不定。然后我想先请大家就是之后可以私信我，分享你的听完之后的意见啊，或者是你有一些一些想法可以跟我分享，这样子让这些都是我继续做下去的动力。上次我开了。开了 Instagram 之后，有两个我完全不认识的人，我不知道他们怎么看到我的，不知道他们怎么看到我的 Podcast 的，也然后他们就回馈给我，我其实当下就是蛮感动的，想说，哎、欸，就是回复回馈这么多，他们也不是正面直接密我啦。’有一个是，但有一个不是，他就是转贴我分享我的 Podcast 在他们的。现实动态，然后打上他们的一些感想，这样子，然后我看了就觉得说好爽，好爽，就是有一种成就感。虽然也才两个不多，但是我就觉得很舒服了。那你们可以再跟我讲讲你们想听什么东西，那我之后可以就是看什么时候可以放进去这样。那这个设南京这个这个角色我，我我是有点想要跟我本人做一个抽离。因为我本人其实不太会在我的社群媒体上面讲这么多低调的事情，可能就是我跟我朋友私底下在讲话。那有时候我想要把这些东西、这些 idea 分享给大家的时候，我不知道用怎么样的方式去写，或者是用什么方式去呈现会比较好。那我就觉得说，哎，我创造这个角色，这个社男这个角色，来就是。就是有点像是我的分灵体，你懂吗？我就把我想讲的东西，然后跟我平时的角色不太一样，然后把它插插开来看，这样子分成两个人，这样。那之后可能会分第三个、第四个人，不知道。对，如果你是如果你听众刚好是在巴黎或者是欧洲其他地方，那之后可能等疫情，可能明年春夏吧，比较舒服的时候可以再见面。但是在巴黎的人、呃、也是可以见面啦。对，可以来我们家打麻将这样。然后我们上个礼拜中秋节的时候，终于找到人跟我们一起打麻将。好像有一年一年多没打麻将这样子。虽然他们来打的人是新手，但有打总比没打的好。对，那之后就可以再继续打下去。那如果你在巴黎，然后你想要一起来玩的话，是可以的。然后我之后有在想说，要不是只有我一个人录啦。然后我想要多一点人跟我一起聊天，这样子，然后再再放在 podcast 上面，这样就是不是只是一个人在这边对着麦克风讲话，会我觉得会比较自然一点，然后然后也会比较有趣一点，有多多方面的意见，可以在马上第一,一第一时间让在收听 podcast 的人可以听到，我觉得这样子会比较情绪会比较高潮迭起，不会像只有我就是我自己一个人这样讲，我怕有些人会睡着，虽然。我其实很担心大家会睡着，因为我的声音本身就比较低。之前我在做家教的时候，我有一些学生会睡着，我也很怕大家就是可能在睡前或者是在工作，你可能是在上班的路上去听我的 podcast， 那你可能更容易入睡。所以我觉得我的 podcast 比较适合下班之后听吧，然后你回到家之后，或者是你睡前。没有事做，花花手机的时候，把我的声音放在旁边，哎，我觉得好像还不错。对，那你可以思考一下，你是在什么时候听的？然后你可以分享给我。那这个设南京这个角色呢？我是希望只是越等到越来越多人听之后，比如说我的 i g 有追踪的人，追踪超过哎多少？嗯，一百或者是五十，我会慢慢就是有点像是你在。解锁吧，解锁这个角色，它可以给予你的故事是什么？那我现在暂时会 focus 在现在这个样子，就是比较简单，没有什么没有什么特别的故事，哎，也不能说没有什么特别的故事，就是比较比较比较保守一点啊。我知道有点，因为毕竟都叫社男金的，听起来就有点糟糕，你懂吗？<笑>那我觉得第一个啊，我们直接进第一个。第一个话题好了，就是我我第一个想讲的就是，哎、欸，到底大家常讲欧美欧美，台湾的一些杂志，台湾的一些标题新闻标题，很喜欢下欧美欧美风，欧美什么欧美什么欧美 size， 欧美风格的女生，欧美风格的男生，到底什么是欧美？对于我来说。我相信很多在旅居在欧洲的人，不是美国的人，旅居在欧洲的人，你们一定有感受到，欧美根本就是在讲美国，或者是一点点。如果用百分比来看的话，一个圆饼图来看的话，欧美就通常是在讲八百分之八十都是在讲美国，十 percent 讲英国，剩下十 percent 就是从。欧洲的其他国家全部去拿拿一些拿一些元素，然后凑起来就叫做欧美风。我超不懂“欧美风”这个字的。自从就是多方接触欧洲文化之后，我就觉得什么到底是什么欧美风？欧美风就是美国风吧？不知道大家的想法是什么？那你们可以再跟我讲。那我其实之前有看一本书，叫做《Culture Code》，《The Culture Code》，它是在讲。文化密码嘛，中文是这样翻嘛。那是我们上课的时候，我们一个老师推荐我们。他那时候我们那堂课在讲 consumer behavior， 消费者行为，因为有点偏向行销的东西，就是你在下一个广告，你在做一个 marketing strategy 的时候，你你 target 的对象到底是怎么样的国家的人，他的他的生活细节，我还我们那个老师要我们做的。细节做到 detail 到他早餐吃什么麦片的品牌，我们都要知道，就是细到这种地步。所以他要我们看这本书，他要去让我们就是去了解说，哎、欸，每一个国家，甚至是每一个种族、每个每个地区，可能就是单指一个地区，他们的文化是什么？要小到这个地方，那他们一定会有一个词去代表这个。他们的文化，那对于我来说，我其实觉得美国跟欧洲超级不一样。那我们常常就是新闻，新闻常常会把，我是觉得台湾的新闻，或者不能说台湾，我觉得是亚洲，我们这种比较次等，在文化上面比较弱势，属于次等的地方的人，很常被语言绑架。比如说，我们讲中文，那我们的第。第一外语是英文，而且这个英文是美式英文，所以我们的学习方式，我们吸吸收外来的文化的时候，是以美国的角度去吸收这个文化。那我们自然而然就会觉得说，我们会在一种就是被动式的状况下，哎、欸，以为这个就是世界观，但这个世界观其实是美国的世界观。像我以前就很不懂。嗯，其实以前就是在台湾之后，然后第一次去到欧洲之后，我不太懂说什么美国跟欧欧洲到底有什么差别，就是他们的新闻角度到底有什么差别，就是不就是国际新闻嘛？那我我其实没有想那么多，但是久而久之之后才发现说，说很多低调的事情是台湾人吸收的知识跟就是新国际新闻的来源是用美国的角度去吸收的，所以。有点偏颇，会有失一种客观的角度。虽然我我们已经觉得自己很客观了，就是跳脱台湾角度，或者是跳脱中国的角度之后，我们只是进入了另外一个强权国家的角度去看这个世界而已。所以我并不觉得你你顶多只是从中国跳到美国，没有什么差别。那能改善这个的问题，就是多多去看不同国家来源的新闻。台湾还是有很多人在做这件事情，然后他们的新闻可以，比如说从呃法国、从英国、从西班牙、意大利来。虽然他们也算是一某种程度上面的强国来说，但是我觉得这样的光这样子，你吸收国际新闻的角度就已经国际知识的角度就已经差很多了。就是比较不会在那么的主观，就是不是那么主观，比较那么不不那么偏颇，在美国这个方面。那我先来说说一个东西好，我最想说的就其实就是，哎、欸，英国女生，我讲就是我讲一个例子啦，哎、欸，就是英国女生跟法国女生他们的穿搭到底差在哪里？不是欧美风，就是大家想象中的欧美风是什么样子？就是一定要穿得很露奶，就是乳沟就是一定要开出来让大家看，然后。裙子可能很短什么的，这是其中一种欧美风，就是欧美性感风，就是好像你你比基尼穿的很很很少，布料很少的时候，你就是欧美风。然后这个欧美风就是 #hashtag 性感 #hashtag 是让男生喷鼻血这种感觉。我觉得这其实我们不能把欧美风就是标签化跟性感就是归为一类，他们应该还要再细分这样子。那那时候我在看这本书的时候，他没有讲到某个部分。那这也是我自己的观察结果，就是他在讲男女的呃、欸、法国跟英国女生的穿搭。那他这边有讲到一点，就是其实穿搭女生的穿搭也跟文化很有影响，就是怎怎么样叫做性感，或者是怎么样可以吸引到男生，都跟他们以前的文化很有关系。他有讲到一个，就是说英国的男生，就是从以前很久以前，我不知道多久，但是就是很久很久很久以前，至少一百年以上，他们男生都喜欢混在一起，就是男生就是跟男生混。大家其实，在欧洲有可以看到这样子很很好很我觉得很好笑的事就是呃，像在台湾，我们的老先生，我们的老阿伯啊，他们都会混在哪里？他们会混在嗯。一些公园，然后会混在一些热炒店外面抽烟喝酒，然后有时候也可能会混在什么乐透、乐透这种地方。然后呢，法国这边的男生也是这样，就是这种大概是四十五岁以上，就是有点中年危机，然后也不想待在家里面的人，他们会待在哪里？他们也会待在酒吧，然后那种酒吧里面通常可以签乐透那种地方，然后可以卖烟的地方。那种咖啡通常都不是很好喝的，反正就站在那边，然后随便拿一杯，反正就是找个地方坐着这样子。对，就是大概是这种感觉。然后他们就说，英国的男生从小从以前不是从小就从以前的时候，他们很喜欢混在一起。然后不管做什么事情都要混在一起打球，然后聊天，然后喝一杯啤酒，反正就是怎样，就是要混在一起下班之后就是会混在一起。那女生好像在这方面。在英国来说，他们没办法融入融入这个环境，融入这这群男生，就是你的话题什么的都没办法跟这些男生就是相互吸引，然后让女生被男生男生被女生这样吸引过去，然后他们就可能谈恋爱什么，就是其实很难，所以女生会普遍穿的会比较露。我们现在现在现今人看到的欧美风穿的那种很小的小洋装，很紧的，就是在夜店会看到那种，多多少少是源自于英国以前的这种文化，就是男生都混在一起，然后男生都混在一起，然后你想要吸引这些，就是就是女生们想要去吸引这这一群男生这样子，还是做一个，就有点像是女生去吸引男生过来这个样子。那法国是怎么样呢？法国的男生其实就比较主动，法国跟意大利、西班牙也蛮蛮这样子的。但是先不讲西班牙跟意大利，他们又又是不一样的风格。那法国的男生也相较于英国的男生来说，他们会比较主动的去靠近女生，他们就比较像是发情的小公狗，会比较去靠近男生，呃，靠近女生这样子，会比较勇于的去。展现他们的性需求、性欲求，这一点其实对法国的女生来说，她们就会比较反感，因为太多了，所以他们会换一个方式穿搭，他们会不想要那么的把自己的外观裸露，就是自己的身材显露在穿搭上面，就是不太想要露这个露那个，不想要把自己的线条露出来让男生去看到，然后男生就会过来，所以他们的穿搭会相相对于。发呃，相对英国女生来说会比较的保守一点。我们如果用台湾人的角度来看，就是比较保守跟外放这样子。那这一点其实你可你是可以比较容易在夜店看得到。那我们指的这种夜店，不是不是像什么台湾最近还有什么夜店，我有点忘了，就是比较像新一区那种夜店，不是这种夜店。我会我会说的这种夜夜生活的地方，会比较像是那种比较比较特别、当地一点的酒吧，当地一点的那种 dancing club。那这种地方，你就可以看到女生跟男生的穿搭的差异。那在法国这边，其实女生不会穿的这么露，当然还是有穿的比较露的地方，因为我们现在已经是一个国际国际化的一个社会，所以我们。文化会被互相的搅和在一起，那已经其实已经看不到比较传统的这种东西。你你必须要到一个比较，就是只有当当地人才懂的，嗯，比如说当地人才懂夜店，当地人才懂的酒吧的话，你才可以看得出来他们的穿搭是长怎样的，然后就可以从这个地方去看出他们的文化，他们怎么样去吸引异性的样子，对。而且哦，说到说到当地一点的酒吧，我想要讲的是，我那一天我有一个朋友，一个法国朋友，他邀请我跟他们的朋友们一起去喝一个喝酒，然后我就觉得，哎、欸，那时候我们就是去完艺术艺术就艺术馆美术馆，去看去完美术馆之后，然后我们就说，哎、欸，我们去喝个酒，这样喝一杯啤酒，然后他们就带我到一个。哦，超级丑的地方，那个地方有点像那个该怎么讲？哦，西门町西门町三兄妹冰果店，大家不知道知不知道？就是在那个屈臣氏，就是那个有个广场圆形的广场，然后那边有个三兄是叫三兄妹冰果店吗？我有点不确定，大家应该知道我在讲哪一间。然后就是墙壁贴嘛，很很多。照片很多东西，然后画很多图，很乱，桌子也被贴满，到处都是涂鸦。他们就带我到这种地方，然后他们说这种是法国人最喜欢去的酒吧。然后其实就会跟你们印象中的那种那种风格完全不一样。那我就觉得这种地方才是你可以比较融，你才可以了解当地文化到底是什么样，尤其是年轻人的文化。所以其实并不像我们在电影里面，然后我们在一些剧里面的法国的印象。其实法国很丑，我指丑是说当地人的文化，它不是不是像他们以前的那种，就是古典文化、古典美学。是近代来说的话，其实啊，大家都一样。我所以我在这边就是呼吁，其实不要把台湾的文化看得这么的卑劣。大家其实都一样，全世界都一样，只是人家有比较过往的，人家有把以前的历史文化，然后艺术品保留下来。那我们这边历史比较短，所以没有保留下来那么多。那可能对你们也懂得，就是国民国民政府来了之后，也是摧毁了一堆东西，所以难怪我们没有什么自己的自己的艺术、自己的文化在。那这这其实也是台湾不。台湾，我觉得这是台湾另外一个可以值得讨论的地方啊。那我我之后会再做做一集讨论，就是台湾文化要怎么去看，那跟国外文化就是，哎、欸，要怎么讲啊？这样讲好了。两我在两次来到欧洲之后，其实我每每次对于台湾的一些。东西我反而是更想要去了解，但是每次就是当我在异地的时候，我才会想去了解。然后当当我在台湾的时候，我又好像又没这个时间去了解这些东西。那我希望有一天我可以好好的认真去了解自己的文化到底长怎样。就像很多在台湾的国外 YouTuber 他们会介绍台湾，所以我觉得其实看你们可以看他们的影片，然后去多多了解自己身处的环境，其实也是。蛮不错的。那回过头来，英国男生到底是怎么样厮混在一起？你们可以看一个我超喜欢的一个影集，叫做《浴血黑帮 p i a k y Blinders）。Netflix 现在有，我不知道台湾区的有没有，但是法国区的有。之前查好像没有，但现在应该有了。然后里面就是浓浓的英国，那叫英国吗？爱尔兰。我不太确定，我不太敢乱讲。苏格兰、爱尔兰，反正就是那种风格。他们男生，因为毕竟也是过以前的社会嘛，所以父权社会会比较，就是你可以看到那个父权的味道会比较重。但是我主要是在讲说他们男生的，就是穿搭什么，他们男生连穿着都很讲究，然后他们讲究到。就是他们其实不想跟女生讨论，因为觉得女生又不懂我们的风格是什么，所以他们才会造成男生跟女生有这个隔阂。那再回过头来，我想我想再提到另外一点，就是在这本书里面讲到另外一个，就是工作这个 code， 工作这个文化对于美国人跟法国人的差别是什么呢？美国人为什么工作？美国人工作只是为了在生活上得到一个认可，一个地位。所以，当他们今天没有工作的时候，他们会觉得自己好像完全没有地位存在在这个社会上。他们好像找不到自己在这个社会上的立足点。对于美国人来说，他们工作代表着一切。有工作，我的 title 是什么，对于他们来说非常重要。如果没有这个 title 的话，他们会觉得自己什么都不是。那这点就跟法国人完全不一样。法国人则是为了享受生活而工作。法国人其实，我真的觉得他们很夸张。他们享受生活到什么地步呢？他们可以在上班的时候，比如收银员，或者是反正去餐厅这种地方，然后你的服务生、你的收银员可以跟他的同事突然在那边讲话，然后把你留在那边，他不 care 你，他就把你留在这边，然后去做他的事情。我们。讲好听一点叫享受生活，讲难听一点就叫做不负责任工作不负责任，那这是其实就是文化上的差异。那我们台湾人比较受美国人跟日本人的文化影响，所以我们对于工作上面的态度是比较趋近，就是说，哎、欸，我们工作是为了一个社会地位，我们是为了要让自己，好像就是你要在你有了一个工作之后，你有了一个 title 之后，你的生活好像才会。圆满这样子，但对法国人的 mindset 来说不是，他们工作只是为了有这个钱可以去做他想做的事情，比如说他想出国玩，所以他工作到了暑假之后，他们他们好像很多产业在暑假这个时间不只是学生放假，是大家都在放假。以时尚产业来说，很多 b u y e a bureau 不确定，但是很多。很多在坐在办公室的人其实都是消失的，他们就是说，哎、欸，接下来这个月可能可能八月整个月都不在，九月他才会回来这样子。对于我们亚洲人来说是就是你无法理解的东西，但是对于法国人来说，他们觉得这是他的生活，他需要这些东西。那法国政府也很非常的理解这块，我觉得这点是非常好的。但是以一个。一个之前做成衣的我来说，我觉得这件事情是非常的自私的。为什么呢？因为他们是把事情、把这些业务丢到另外一个时区，丢到我们这边来，丢到亚洲，可能丢到印度、丢到中国、丢到东南亚、丢到台湾，由这些人帮他把事情完成。所以他这一个月他可以去放假，但是事情其实继续在 run。对于我，我有个想法，就是一件事情它要完成，它是它是需要一定的时间的。那如果你今天把，比如说你要把一件衣服做出来，现在是一个国际化、全球化的一个时代，所以你要把一件衣服做出来，不是只是在法国做。哎，可能法国的品牌公司他们这边把 idea 想出来，把 collection design 想出来、画出来之后。他们把这些东西丢到亚洲来，那亚洲帮他们生产，亚洲帮他们想想布料怎么开发出来，那他们不需要做这件事情，所以他们有当然有李当有这个时间去放假，那剩下的责任归属，然后要把这件衣服完成，就变成我们亚洲人去头痛的地方了。这这时候我们就会一个压一个，因为有时候他们的想法会比较天马行空，他们的设计会。会不可理喻，然后又要把价格压得很低，导致我们在亚洲这边大家就是就是蜡烛两头烧，一下到这边合格，一下到那边不行，导致他们放完长假回来之后，就是说，哎、欸，为什么你这个还没做好？我不是交代给你这个工作，你怎么还没有做好？那他们的工作就只是负责就是就是责备你，然后我们亚洲人就只好继续在那边受苦。那。如果他们能够在这一个月，如果他们没有这一个月的休闲时间，他们有这个月的时间在在工作的话，我们说不定就不会。我们亚洲这边的亚，我们亚洲人也不能说亚洲人，亚洲区负责这个衣服生产的人，他会比较好，比较顺利啦，比较不会有这么多困难，因为你可以沟通，可以知道问题点在哪。那他们也会有比较多时间去学习。可行性的问，可行性的这个对于可就是、衣服制造的一些可行性，他们会比较了解，就是法国人、欧洲人这边、欧美人这样子。所以，所以我就觉得说，这这种工作工作就是有好有坏、啊。那你也可以想想看，我们我们虽然是身处在一个比较靠近美国文化的台湾，就是工作是这样子。我们对工作的价值是比较像是，哎、欸，我们有这个地位，我们有个工作，有个身份，有个职位，那我们在家庭的地位就会比较舒服，然后我们自己也会给自己一个比较心安理得的存在。像台湾人好像就是，你一个月找不到工作就会崩溃，就是完全不知道自己，就是觉得自己好像什么都不是，然后看着看着身边的朋友们，哎、欸，这个出差，那个那个。新的 project 上线什么的，你就会觉得你自己什么鬼都不是。那因为讲到工作上面的这个文化差异，尤其是讲美国跟法国。那最近大家很红的一个剧叫做《Emily in Paris》， i m e 艾米丽在巴黎。我觉得这部很推荐给大家看。虽然多半看的人会是女生，但我觉得男生也可以看啦。虽然男生看会觉得说啊，都是都是以一个女生的角度去。去想了，男生根本不可能发生，尤其是亚洲男生。完全，我完全能感受到亚洲男生在欧洲是多么的弱势。比如说，因为我相信，可能到时候目前可能很多人还没看，所以我也不敢不敢累太多资讯。但是某些地方，大家一定会都会知道。比如说，像我就觉得说。法国巴黎怎么可能有这么多帅哥？怎么可能？你在路上随便看都没有这么帅。他艾米丽随便遇随便帅，这真的是太夸张了。随便随便遇就是一个楼下楼下就是一个大帅哥，怎么可能？太夸张了。然后今天我在看我们那个巴黎同学会，就是 Facebook 有个有个社团是巴黎在巴黎的台湾人组成的一个社团，然后他们有在讨论这个剧。他们就说这句太夸张了，太太太把巴黎就是美化了。对，大家可以看，我觉得蛮好，也是蛮好笑的、啊。但是你从这部，就是如果你看了《Culture Code》之后，你再来看这部这部影集的话，你可以用很明确的字眼去描述，去去有你你会有个很明确的字去得到一个感想说，说哎，美国人的文化特色在工作上面是怎么样？在生活上面是怎么样，在感情上面是怎么样，甚至是你的剧的拍摄方式是怎么样，他在里面也有透露出一些这个，那我就不好说，我,我怕就是雷到大家。那这部剧也是非常的，我觉得是非常的美国的角度去写去看啦、啊。完全虽然是在巴黎拍，然后 involved 了很多巴黎法国人的一些文化特色，但是实际上它还是 twist。到一个非常适合美国人看的，那适合美国人看，其实就其实也蛮适合台湾人看，所以那个结局你也会觉得哎，蛮合理的，不会有什么太大的转变。那对于法国人来说，可能他们就不怎么开心了。像我室友的有有个朋友就说，这部片就是一个烂片。那法国人他就说，这根本就是在扭曲，然后就觉得说，凭什么一个像是一个美国人来法国拯救拯救世界一样，像一个 hero 这样子，我就觉得。还蛮好笑的，就是不同的国家的人看会有不同的想法。那你们看完有什么样的想法，也可以告诉我哦。那我说为什么对于亚洲异男就是完全就不是这样的？你可以想想看，里面哦，里面那时候我跟我一个朋友讨论，他就说亚洲异男就像那个 m i l y 在他的那个法语补习班里面坐在他前面那个一样啊，就是他的角他的角色。配置就只有这一个，他就说：“哈，那是谁？没有印象。”对，亚洲一男在欧洲社会就是这样，完全没有印象。尤其如果你是在这边当第二代、第三代，可能会还可以；但是如果你就是刚来的人，然后你语言也没有说那么好，你要去补习班的这种，你的角色。你的人生在法国，在欧洲，可能就是这样，就是你是一个背景，你你可以存在，但是大家不会在乎你，就是这么的可怜。我是我是，这是我比较感受到的啦。那其实如果有其他人没有没有这种感受，那那你很好，你告诉我怎么做可以吗？就是私信我，拜托，我想要改善这一点。对。然后哦，它它里面有一个。这个该可以讲吗？哎、欸，如果不想讲，哎、欸，如果不想听的人，这一段先跳过，然后你可以往后拉个五分钟这样子，因为我会直接衔接到下一个故事了。对他就在说，哎、欸，我都来，来、哦，来、哦，来、哦，来、哦，来，这边，这边，这边，好，这边开始，先不要听这样子。他们在说楼下的那个男生说他，哎、欸，不要，不要，不要，不要，不要这样讲。Emily 跟一个男生就是发生关系之后，隔天那个男生说：“哦，他都不洗澡，他想要把那个味道留在身上。”听起来他妈就超臭的。就是你，你一个晚上激战之后，你可能有个汗味啊什么的，那他都不洗澡，他就出门了。那他说：“我想要把昨天那个美好的样子留在身上，去留香，去重新回味。”哇！听起来好像就是以一个剧啊，一个小说来看，用文字去表达的话，听起来好像是很美丽的样子，但实际上很臭。法国很臭，那个地铁真的是你不要不要妄想了，真的很臭。大家可能就是听过很多人讲巴黎的地铁很多尿味，我跟你讲，不止尿味，汗臭味更多，因为法国很多很多人种嘛，那。早上，我真的，我我不只是早上啊，夏天的时候下午也是啊，但是早上比较多人搭一起搭地铁，然后又去学校的路上，就是刚早上的时候天气很冷的时候，那个味道也是很重的，就各种汗臭味，所以就是让我直接联联想到那个，所以大家前一天晚上都在那个，然后早上都不洗澡嘛，是这个意思吗？我现在在重新回想出，所以我当初闻到的味道都是大家那个玩的味道嘛。天啊，很恐怖，非常的恐怖。难怪这边那么多那种腋下除臭剂，就是那种的的品牌，他们就是一柜。像台湾可能就是牙刷、牙膏嘛，然后洗发精、沐浴乳，他们有一排是给那种狐臭除臭剂，然后有一排保险套，很好笑，然后还有一排香水，但是那种香水是。很很就是很，我不知道怎么讲，你你知道的，就是你来了之后，你在路上闻得到那种很低级的香水的味道，很廉价的味道，就是那个味道，就是他们有一一堆，他们就难难怪他们不洗澡，但是又有另外一个讲法，我又有听到说很多的年轻人其实有在洗澡了，所以那个 maybe 是30岁九零一九九零年代以前的人才会这样子，那。可能两千年后的人就是改改了吧，他们的习卫生习惯可能有变得像比较亚洲人这样，比较爱干净。那我觉得这是好事，请请大家呼吁你身边的朋友们洗澡。对，那讲到味道这边，哎，好，现在那些不想要被暴雷的人可以回来了，这样子在这边开始。那我想讲的是味道这件事情。其实我不知道大家有没有这个想法。我对于我来说，有些味道我会非常的在乎。这个味道不是说我在乎它臭不臭，或在乎它香不香，即便是臭的也可以。就是这些味道会给予我一种回忆的，我叫它 memory trigger。为什么我会想要讲这个？是因为那一天在上课的时候，老师想要我们分享自己。感兴趣的东西，然后他希望我们之后做成一个 Instagram， 做成一个社群媒体。我不知道为什么老是那么爱 Instagram， 就是想要我们做一下，看试试着呢，试着做一个一种 marketing， 然后想要我们用照片的方式去呈现。那我那时候想到就是这个气味，为什么我会特别想那天特别想要跟大家分享这个，在在课堂中，是因为前一阵子我的室友他买了泰国米。我们前因为基本上在买米的时候都是我们会一起去逛，那我会特别注意，我我会避开，我会买就是那种圆米 （round rice）， 然后那个会比较接近我们在台湾吃的，我们平常在吃的那种味道，然后口感也会比较像。那他上次可能就误买了，他就是随便买，因为刚好米用完，然后刚好我们没有一起一起去超市，然后他就。买了另外一个米回来，然后他在煮。我就说：“哎、欸，你买了你买了泰国米哦、喔，因为那个味道，我不知道大家对于泰国米了不了解，就是蛮有一个味道存在的。”然后他就,他就说：“哎、欸，你怎么知道？”我就说：“我用闻的就知道，就是那个味道。那为什么我会对那个味道那么有强烈呢？就是。”因为我蛮喜欢去东南亚玩的，然后去的时候，他们的街上都是那个味道，所以其实我闻到那个味道的时候，我第一个想法不是泰国米，我第一个在我脑中浮现的回忆是我在泰国玩的一些回忆，我在之前跟朋友去新加坡玩的一些回忆。对于我来说，泰国米的味道是舒服的，它让我闻起来很像去旅游，很舒服，很开心，不是说。虽然它它是一个很浓很强烈的味道，但我不会不喜欢它，我会喜欢去闻它。就像有些人很喜欢闻，去加油站的时候很喜欢狂吸那个汽油味，或者是你你刚买新车的时候那个皮革的新皮革味，也有很多人喜欢闻这种味道。那对泰国蜜对我来说，就是有这个味道的一种 memory trigger。它会让我回想到以前去泰国玩啊，以前出去玩的时候的种种回忆，所以对我来说，其实是我蛮喜欢的。那第二第二个还有就是防晒乳的味道，不知道大家对防晒乳的味道的想法是什么？可以告诉我，就是听完之后可以告诉我你对防晒乳的想法。对于我来说，我一闻到这味道，我就觉得很开心、很舒服，天气一定很好。所以才要擦防晒乳，那一定是去海边或者去去山上爬山什么的。所以我会我对这个味道会觉得非常的开心。然后第三个味道，我想分享的是行李箱内里那块布的味道。我每次就是打开行李箱，闻到这个味道的时候，我的情绪是通常是复杂的，然后会会陷入一块就是很长的沉思。然后会犹豫，我也不知道在犹豫什么。然后会带点忐忑，会有点紧张。就闻到这个味道的时候，因为通常什么时候会把行李箱打开来，然后准备很久，通常就是出国留学，然后长期去到一个地方的时候，可能要待个半年、三个月以上，会特别把行李箱就是放在那边，打开放在那边放很久。那那个味道就会特别的，在那个时候会。就是会闻到，那久而久之之后，以后在闻到那个味道的时候，就会让我带入同样的感觉，所以我其实对这个味道我没有没有很正面了、啊。那不知道大家对于这个味道有没有特别的想法？那通常在闻到这些味道的时候，我会比较该怎么说？我会比较应该说这样子好了。通常在闻到这些味道的当下，没有什么特别的影响。是你经过了一些经验、一些回忆、经历了一些冒险之后，你再次闻到这个味道的时候，它带给你的感觉。所以通常都是第二次、第三次之后才会产生这种东西。对，那还有一还有一个味道，我很想分享，就是有一种香水，我也不知道它是什么味道。其实我对于味道超不灵敏，我觉得很难过。那时候我们。上学期去上课的时候，去一个香水博物馆 ，Fragona。我我的发文不不好，所以我的发音可能有误 ，Fragona 这样子吧，应该是这样念，一个香水博物馆。然后他他在有一关，就是他在里面体验，就是说：“哎、欸，我们这边有八个罐子，打开来闻，你可以帮我把这个罐子里面的味道摆到相应的名字上面嘛，比如说柑橘、柠檬、玫瑰之类的。”然后有八种不同的味道，我只闻得出柠檬、柑橘、薰衣草，其他我都闻不出来。其他就是很难的啦，我不知道什么什么色香，然后然后一堆奇怪的东西。对，但是我很喜欢闻这些味道。可是我就是以前有闻到一个，就是在某一个女朋友身上有一个很甜的香水味，然后她的那个味道，让我会在路上或者是朋友们。或者是刚认识的朋友、同事啊，或者是同学，如果他身上有这个味道的话，我会特别觉得放心。我会觉得这个人应该是个好人，这个人应该是一个不错的人，可以去认识的人。所以我会自动对于这个味道有一种安定的感觉。那你有这个味道在身上的话，我个人会非常喜欢你。这样，姑且不论你人是是好是坏，就是在你的私底下，但是。第一次见面的话，我就会喜欢你了。这样子，那大家有这样的味道吗？也可以分享给我。所以我觉得味道其实是一个非常重要的东西，不管是好好闻的，或者是难闻的。所以大家可以就是注意一下自己身上的味道，也可以去帮你。就是我觉得味道是可以让你让你提升自信的吧。比如说，我有时候喷香水，我会，我会觉得那天心情特别好，或者是我会觉得自己特别的有魅力、有自信这样子。所以多多少少，大家如果还没有在喷香水的人，可以购入一些自己喜欢的味道就好，也不用，因为其实喷香水大家都在说嘛，喷香水最重要的是自己先开心。你开心了，你做什么事情，你可能就会有自信，你心情就会好，你一天就会顺利。那接下来在第二步，再就是让别人喜欢你，那再就是挑别人会喜欢的味道。那第一个先让自己开心就好。哦、oh, ，那我想要讲一个非常不好的回忆，就是闻到什么味道我会不喜欢，就是玫瑰。这个玫瑰呢，不是说香水上面的玫瑰，是食物中的玫瑰味。我会觉得超恶心，比如说玫瑰口味的奶茶、玫瑰口味的蛋糕，或者是玫瑰口味的 anything 的食物，我会觉得很像什么？你们知道吗？你们想想看，或者是你们有没有喝过玫瑰奶茶？每次我喝到这种东西的时候，我的想法是很像在厕所吃东西，而而且这个厕所是怎么样的厕所呢？不是那种高级的，不是那种嗯，不是那种高级饭店的厕所啊，或者是对高级餐厅的厕所，是那种夜市小吃摊或者是热炒店在厨房后面的那种厕所，而且你要经过的时候积水会很多，然后旁边可能有很多装高丽菜的那种塑胶桶子啊，然后你会经过一堆锅子啊、一堆箱子，然后地板通常很湿很湿，然后。因为很湿嘛，然后你脚很多人去上那个厕所，脚踩过去之后，地板又脏了，就那种湿泥土的脚印，就是那种感觉。然后，而且里面通常它的卫生纸盒通常会用一个塑胶盒盖住那个卫生纸，然后那个塑那个塑胶盒 always 是湿的，你不知道为什么那间厕所 always 是湿的，而且那个湿的不知道是干净的湿还是脏水，反正就是湿的。我有时候觉得说。你厕所湿的比干的还要糟糕，不知道大家怎么想？就是，所以我对於我来说，玫瑰口味的东西我一律不推荐。玫瑰口味的奶茶 ，what the fuck？ 闻起来就像在厕所一样，喝起来也像在厕所一样，对，很糟糕，很糟糕。那我想要在这边就是分享我自己的香水啊，我有两个，一个是。e r m e s 的大地南香，蛮闻起来蛮舒服的，一点点清香，带一点酸酸的感觉。然后我夏天的时候比较会用这个，然后我每次喷的时候，我会觉得说，嗯，自己好像在一些树旁边，大自然旁边会比较舒服，然后自己心情也会比较轻快一点。这样，那不知道大家的想法是什么？你们可以去去找这个味道出来闻闻看，然后就可以闻到我的味道这样。那冬天的时候，我会我会喜欢比较比较味道比较浓一点、比较沉一点的香水。那我的是那个 Replica 的 Whisper in the Library， 我蛮喜欢这个味道，就是而且我不知道为什么它的味道可以留的很久，然后就是基本上一整天完全留很久，所以如果你喜欢这种留很久的人。这一款，这个 replica 这个牌子这个系列的，你可以去买，虽然有点贵，在这边买就100欧了，对，但是我觉得蛮好的。那我每次喷起来，我就觉得说，哦，我今天他妈就是一个成熟稳重的男生，然后我可以就是有种厚重大衣的感觉，就整个人就是整个沉稳起来，安全感十足，然后又很香，感觉就是很好抱、很好闻的一个男生这样子。那我之后，因为我之前本来，我不是说我之前本来是想要开一个 Instagram 账号叫 Whisper， 呃，不是不是 Whisper，Whisper Wh 是刚刚那个香水的味道，香水的品牌。我想要做的是那个一个叫 Memory Trigger 的 IG 账号。然后那时候我之前有找了一些我朋友的经验分享，就闻到什么气味会有一种，会会会想到什么东西。那我找了一些照片。然后跟这些朋友要了一些想法，那我之后会放在我的我的这个设南京的那个 IG 上面，然后分享给大家。有一个是讲，有一个我蛮有感受的，就是美国对我来说，美国有一个味道，这个味道在台湾可以闻得到。其实 ，Costco，Costco Costco 有一个美国味道，而且你要去那个洗衣精那边会有很。让我会让我很想想回回想到我之前在美国的那个味道，非常的香，然后我一闻到就觉得哦，我好像又在美国洗衣服的样子，就是那个味道我，我会让我有回想到。那我我朋友他现在在美国念书，那他有这个味道的想法，所以我觉得这是一个哎蛮算共鸣的地方。那另外我另外一个朋友是去希腊玩，然后他有一个香水。他他在那边有闻到一个味道之后，他想要把那个味道带回去台湾，所以他每次闻到的时候可以回想到他之前在那边的蜜蜜月旅行的味道，所以他买了一个很接近的香水味。所以他说，当他闻到那个味道的时候，他可以回想到那种蜜月开心的感觉。那我再分享给大家，我会在上面这样分享。对，那可能今天就先到这里。那如果大家对于……就是还想听到哪个部分？我今天其实都没有讲的太细了，太深深入进去。那如果你有想要再往哪个方向深入听的话，你再跟我讲，我之后再把那边再做的更深入一点。希望大家可以到那个叫什么，那个叫什么 ，iTunes 上面 ，iTunes 的 podcast 上面，就是去推去给我一些建议啊，给我一些回馈，给我一些星五星评价好吗？对。你们的评价，你们的一些回馈，然后追踪我的 Instagram， 就可以让我哦，就可以让我好爽。就是一个人追踪我就我就够爽，反正现在没几个人追踪。然后你跟我聊天，我也会回复你，因为最近最近没什么课，应该要赶论文，但是我就在耍废。那你趁这个时间，你可以跟我聊天的话，你想跟我聊天的话，我会回你 ，OK 吗？好，那今天就到这里，拜拜。